0: Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate Kukkuraadiot. Järjejut. Samanta Silva, armastus ja raev. Mary wallstonecrafti lugu. Inglise keeles tõlkinud Liisi Rünkla. Poistimehe kirjastusel. Järjejut. Kujute ette, linnupojake. Ma olin 16 tundi teel ja siis juba astusingi välja palavas haisvas Londonis, rahvasummas, peente inimeste ja rõhutute seas ja mind tõmmati ja tõugati mööda tänavaid, mida ma vaevu tundsin. Astusin üle teiste inimeste solgi veenirede ja mõtlesin, et olen jõudnud paradiisi. Minu vangistus oli lõppenud, ehkki olin maailmas üksi. Nii ma tahtsingi. Enam mitte kunagi ei lasema kellelgi teisel määrata, kus ja kuidas ma elan ja millised on minu kui inimese piirid. Ma tahtsin vanni, tahtsin endalt maha pesta teedolmu, iirima, leidi ka ja mis kõige jubedam, mälestuse kallist margaretist, kes mu tõllale järele jooksis ja kuidas meid teine teisest lahti repiti. Aga mul ei olnud kuhugi minna ja mul ei olnud aimugi, kus ma selle ööl magada saaksin oli ainult üks koht, kuhu ma tahtsin minna, kuigi mind seal sugugi ei oodatud. Nii siis, oma õmmeldud kleidis, paksud allaga kingades, peas lameda põhjaline piibrinahast kübar, haarasin oma kofri, milles oli rohkem raamatuid kui riideid ja asusin teele pooli katedraali poole. Kõndisin läbi kitsaste hämarate tänavate nagu läbi sünnikanali, suunaks selle mehe tööruumid, kes oli minu ainus lootus siin maailmas. Jumal, see on ju Mary Wollstonecraft, ütles Joseph Johnson, kui ta ukse avas ja mind nägi, sorakil ja vihmamärga. Te olete ju nagu tormist resitud Miranda. Ma tunnen end tavaliselt pigem Hamletina, vastasin. Ta naeris ja kutsus mu sisse. Võtis mu suure kohri ja seadis selle kenasti ukse taha, nagu oleks ta mind toodanud. No ja, Hamlet on siin alati tere tulnud, ütles ta. Olla või mitte olla, nagu ta just soovib. Ta valas mulle sissejuhatuseks Sherit, pani teki mu märga õlgade ümber ja kutsus mu istuma oma laua äärde, mis oli sadakorda rohkem segamini, kui ma mäletasin, nagu kogu tuba õigu poolest. Meid ümbritsesid raamatu virnad või mäed, Nad ulatusid peaaegu laeni välja, Katsid peaaegu kinni ainsa akna ja varjasid valguse. Aga see kopitanud hämarus mõjus kesksuvel niisama hästi, kui soe tuli talvel. Sain joogist julgust juurde, aga olin juba tulles kindel olnud. Mul on nüüd uus plaan, Mr. Johnson, ütlesin tooliserval istudes. Tahan elada puhtalt kirjutamisest. Tavas Ta juba suu, et midagi öelda, aga ma ei olnud veel lõpetanud. See kõne oli minu vaimus kuju võtnud kogu tee Iirimalt Londonisse või ehk kogu möödunud aasta või lausa kogu mu elu. Ja nüüd oli minu võimalus see kõne pidada. Ma pean ise seisev olema. See on minu elu ülesanne. Ma ei ole sündinud sisse tallatud radasid kõndima. Selline ma juba kord olen. Ja ma tean küll, et mehed harilikult naeravad, kui naised on midagi otsustanud, aga mina ei ole kunagi otsustanud midagi tõesti olulist ilma, et oleksin sellest tõesti vankumatult kindel, kui tahes ebatõenäoline see siis ka ei paistaks. Ta nõjatus tooli selja toele ja uuris mind, saledad käed täiuslikuks torniks kokku pandud. Kõigepealt teatavasti pole ma oma soo kõige veatume esindaja, Mul on astma, ma olen lühikest kasvu ja mul on nõrkus trükkimustrilise sitsi vastu aga teie juures ei peaks ma midagi ebatõenäoliseks. Mis Wallstonecraft? Siiski, kuidas te mõtlete seda teha? Tegin koti oma sülles lahti ja tõmbasin välja tõtakalt kokku korjatud käsikirja, rullisin lahti, püüdsin lehekülgi sirgemaks siluda ja asetasin meie vahele lauale. Mitte, et seal eriti ruumi oleks olnud. Ma kirjutasin romaani ühest naisest, nimega Mary. Milline üllatus? ütles ta ja võttis selle oma kätte. Pulma kellasid siin vist ei kosta, ma eeldan. Ei, ta on äärmiselt tundlik, suur vaimud ikka on, tule siis üks teisest või vastupidi, aga tema tunnetus ei ole jäljendav, normikohane, kunstlik, mõjutatav. Ta näeb pärskelt, algupäraselt, iseseisvalt, sundimatult, loomulikult, uuenduslikult, loominguliselt, tõeliselt. Ausalt. Ise. Ja see kõik on siin sees, küsis ta lehitsedes. Kas ta üldse abiellub? Jah, aga õnnetult. Muidugi. Jääb ellu või sureb? Õnnelikud lõpud mind ei kõida, ütlesin mina. Nii siis sureb. Aga ta on vaba. Armastama, keda iganes tahab. Taevas. Igavesti. Ta kõhatas kurgu puhtaks. Taevas on tore, aga mind huvitab rohkem maapealne elu. Aga kas te vähemalt loeksite? Ikka, aga ega ma ei pruugiks. Annan teile sellest kümme naela. Ta ootas, kuni ma oma lahti vajunud suu kinni sain. Aga pange tähele, et end kirjutamisega elatav naine peab mõtlema, kuidas teenida raha pidevalt. Tundsin, kuidas mu õlad longu vajusid ja teki nurk maha libises. Ma ei tea, kuidas pidevalt raha teenida. Siin on vist minu plaanis mõra. Juba nii sünge. Mul on kombeks tuska tunda ja meelt heita. Jätke need kombed. Võibolla kirjutaksid arvustusi. Tõlgiksite? Võiks vist küll. Mis keelid oskate? No jah, natuke inglise keelt. Ütlesin lootusesta naerma ajada, mis õnnestuski. Pinnaliselt prantsuse keelt, õige pisut portugali keelt. Aga ma õpin, mis tahes keelt, mida teil vaja on. Aga kuidas oleks käitumisjuhistega aast tüdrukutele? Kas võiksite midagi sellist teha? Ta kulmukortsutus pani küsimusele punkti. Kõhklesin, tundes, et minu saatus on tema kätes. Ausalt öeldes heidaksin end pigem Blackfriars ei sillalt jõkke. Ta naeris jälle. Täpselt seda ma lootsingi kuulda. Nüüd öelge mulle, kus ta peatute. Kuidas küll süda üles alla peksleb, linupojake. Küllap oli mu paanika talle näha. Ta tõusis järsult ja toetas käe raamatu virnale nagu annaks vannet. Siin. Te peatute siin. Kuni leiame teile midagi paremat. Muidugi kui te ei arva, et üksikul naisel oleks skandaalne magada ühe katusel üksiku mehega ilma, et keegi neil silma peal hoiaks. Mind ei huvita, mida minust arvatakse. Abieluda ma nii kui nii ei kavatse ja turule ei kuulu. Olen praeguseks ilmselt juba nagu nii vanatüdruk. Siis oleme koos vanatüdrukud. Ta näites mulle kaht korrust oma toimetuse ja trükkikoja kohal, kus ta elas. Need ei olnud sugukeele kantsed. Põrandad olid viltused, laed madalad, rohmakad seinad kummaliste nurkadal toeks ainult raamatud, nagu hoiaks kogu asutust üleval üksnes sõnad ja nahksed köiteseljad. Isegi söögituba teenis vabatahtlikku raamatukoguna, kuigi laud ja toolid olid hästi sisse töötatud ja ühel seinal paistis suur maal, mida ma pool hämaruses hästi ei näinud. Siin seal hakkas küll silma trükkimustrilist sitsi, aga see kodu oli sisse seatud eelkõige mõtlemiseks. Ta juhatas mu magamistuppa ja tutvustas mulle teenijat, üht vana naist, mõnevõrra meie missis piimoodi, kes pidi mind vanni asju aitama, kui mulle ehk soovi oli. Oo, jumalik vann! Ta valas sooja vett mu juustele, seljale ja õlgadele, pesimu Mitchellstownist puhtaks. See mõjus nagu ristimine, Ma igatsesin Margareti järele, aga minu omaks ei saaks ta kunagi. Ma olin 28 aastat vana, omal valikul vallaline ja lasteta. Mul oli võlgu maksta, õdede eest hoolitseda, fänni perekond, kes tuge vajas, ja süüdunne nende kõigi pärast. Aga kui see vana naine mu keha kareda rätikuga kuivaks sõõrus, tundsin, nagu oleksin uue naha saanud. Esimest korda elus ja kellestki hoolimata ronisin päris alasti suviste voodilinnade vahele ja magasin nagu merelt koju jõudnud meremees. Hommikul ärkasin selle peale, et kuulsin ukse taga samme, tõmbasin endale kleidi selga ja leidsin lävelt pisikese kannu auravad teed koorekannukese kõsel kõrval kandikul ja oma käsikirja Johnsoni parandustega. Need olid leebed, aga täpsed. Ma ei ole õieti kunagi grammatika õppinud ja minu stiil pole just elegantne, aga sellest kui tähelepanelikult ta raamatuga tegeles, nägin, et ta on asja oma hoolde võtnud. Panin brillid ette ja asusin kohe tööle. Ei küsinud isegi vett silmapesuks. Saadsin teeni ära, kui ta mind lõunale kutsus ja lõpetasin alles õhtusöögi ajaks. Saades äkki aru, kui palju tunde on möödunud. Need tunnid ei olnud mitte kadunud vaid leitud. Ütlen sulle, mormast tütar, nende mõne nädala jooksul leidsin Johnsoni katus all oma elu esimese tõelise kodu, kui fäni plaad välja arvata, ma ei olnud mitte üksnes tere tulnud, mind taheti sinna ja mitte ainult ei tahetud, mind kuulati ja mitte ainult ei kuulatud, mind imetleti. Kui ma paresti üleval ei töötanud, käisin ma Johnsonil raamatupoes sabas ja puistasin ta küsimustega üle. Arutasime grammatikat ja asjade tähendust, mängisime mõtetega. Õhtuti istusin õhtusöögilauas tihti lugu ainsa naisena, aga tema silmis võrdsena. Mul oli sama palju õigust seal olla kui kellel tahes teisel. Joseph Johnson kohtles mind inimesena, kes ma uskusin end olevat või kelleks ma saada tahtsin. Linupojake, maailmas on häid ja halbu inimesi, aga siis on veel täiesti teistsuguseid inimesi, on inimesi, kes näitavad valgust, et me kõik võiksime paremini näha, kuhu me õieti läheme. Ta leidis mulle pisikesel lustakatast kollastest tellistest ridamaja George Streetil kümneminutise jalutuskäigu kaugusel üle jõe. Ja kutsus oma maal elava perekonna juurest minu jaoks teenia tüdrukku, kes käiks turul, teeks süüa ja koristaks. Ma ei osanud tüdrukule kuidagi ülesandeid anda. Õigupoolest kohutasin ma ta päris ära, kui ütlesin, et võiksime koos süüa, kui ma kodus olen. Ma olin näinud, kuidas Lady ka oma teenijaid türeniseeris ja olin tõotanud, et mina ei tee ijal niivisi. See ei olnud just stiilne linnaosa, aga minu jaoks polnud see tähtis. Mööbli jaoks mul raha ei olnud, uusi rõivaid ma ei ostnud, juuksed ei lokkinud, puhvinud ega puuderdanud. Aga mul oli oma enda elamine: voodi, laud, tool, paber, tint ja teravad suled. Mida muud võinuksin ma tahta? Töötasin romaanikalal ja valmistasin Johnsonile üllatuse. Näidates talle raamatu jagu lugusid oma Missis Meissonist ja Kingi tüdrukutest, mille mõtteks oli moraaliõpetus nii lastele kui täiskasvanutele. Nii siis käitumisõpik, mida ta lubasite mitte ijal kirjutada, küsis Johnson. Teatavad tüüpi käitumisõpik, et vormida meeld tõe headuse kaastunde järgi. No ja, mulle see meeldib. Anname kõigepealt selle välja. Lugejad neelavad selle vagaduse ja voorus alla. Ja siis virutame neile teie romaaniga, radikaalse Wallstonecraftiga. Kui õnnelik ma olin, tütreke! Kui ma paraesti ei kirjutanud, jalutasin tolmuselt Londonis, millest sai kiiresti minu linn. Iga päev kõndisin Thamesi ääres mööda sagivad kaldapealset, kus laevad olid kokku surutud nagu puuhalud riidas. Kantsin lihtsaid rõivaid, juuksed lahtiselt seljal, Külma ilmaga panin pähe piibrinahkse kübara, sooja ilmaga õlkkübara. Kui mind oligi veider vaadata, ei hoolinud sellest keegi. Teenisin vähema vaevaga rohkem raha, mu tervis paranes, kadusid peavalud, kõhuprobleemid, kuudepikkused hood. Hingasin hõrku kevad õhku, rahul, nagu oleksin uuesti leidnud oma hinge. Fäni oli ikka veel minuga. Iga päev, aga tema kaotus ei torkinud enam. Iga päev kella viie ajal kõndisin Johnsoni mai õhtust sööma. Minu igapäevane palverennak mööda Great Surrey Streeti, on Millsist mööda Blackfriarses sillani, mis oma toekate kivist kaarte ja taladega oli mu jalge all otse kui sild minu vana ja uue elu vahel. Sealt oli vaade kogu Londonile, Westminsterist Billingskaitini, Ja kõigele, mis nende vahele jäi. Sandpooli katedraali kuppel kõrgumas kõige selle kohal. Jalutuskäigust reibas saabusin Johnsoni ülemise korruse söögituppa ja leidsin eest omaette maailma, kus mulle meeldis rohkem kui kusagil mujal. Õhtusöök ei olnud kunagi ei suurega kuigi rikkalik. Salongis jooke ei pakutud ei enne ka pärast, ei olnud mitme käiguga mängimist, Kõik oli korraga laual ja tõstsime endale ise ette. Toit oli lihtne. Mõnikord keedatud tursk, teinekord röstitud vasika või veiseliha, kartulid köögiviljad, riisipuding. Mingil määral see varieerus, aga vein oli eriline ja seltskond alati suurepärane. Mõnikord ilmus sinna mu vana õpetaja Price, tihti mu sõber Hewlett, mõnel õhtul John Bonnycastle, kes kirjutas lihtsele lugejale matemaatikast ja teadusest. Siis William Blake, kes tahtis meeleheitlikult joonistada, mida iganes Johnson soovis, sealhulgas minugi laste raamatusse. Siis William Cooper, nukker noor luuletaja, kes vajas laenu, et elus püsida. Ja loodusuurija Erasmus Darwin. Need olid säravad vaimud ja kultsud, kes uskusid, et maailma saavad muuta ideed, Ja kes nagu hjuulet uskusid sedagi, et mõistuse toel saab inimest kui liiki täiustada. Esialgu ei saanud ma õieti aru, mis osa minul selles lauas on. Aga kui sügiseks oli Johnson välja annud minu jutud ja romaani ja minu nimi oli raamatukaanel, tundsin, kuidas nende lugupidamine kasvas. See tähendab, seni kuni kaua oodatud Henry Fuseli, Johnson aga rääkis temast, Saabus ringreisilt Roomast. Ta Johnsoni parim sõber, kuigi raske olnuks leida kaht veel erinevamat inimest. Fuseli saabus alati viimasena. Elav legend nagu ta oli, sööstis ruumi sisse, hõbeda segused juuksed lendlemas otse kui tuleks ta otse tuuliselt nõmmelt või tormiselt merelt. Ta oli 50. ligi käebuskasvu ja rangjalgne. Nina väikese kohta liiga suur paksud kulmud teraste läbitungivate silmade kohal, mis paistsid iga üht läbi nägevat. Ta istus pika lauaärde Johnsoni vastu. See koht kuulus alati talle, pildi ees, mille ta ise maalinud oli ja mis ruumi valitses. Magav naine valges valguses, avarais rõivais, käed ja pea üle voodiserva, juuksed kosena langemas ja teemonlik luupaina ja tema niuetel kükitamas. Maal oli üleni tume, ainus valgus oli see naine ise. Ma ei saanud seda mitte vahtida nüüd, kui kunstnik ise kohal viibis. Ah, minu luupainaja, kas see ehmatab, hirmutab või erutab teid? Küsis Füseeli, kui märkas, et põrnitsen seda üle tema õla. Paistab, et tal on väga halb uni, ütlesin. Märkasin, kuidas Füseeli Johnsonile särava pilgu heitis, nagu ütleks, et... Ah, tõid mulle uue saaklooma. Oh, hei, ütles Füseli, see on valus ja vapustaveks taas. Luupainaja on temaga une pealt armastust jaganud, ta on läbi läbiraputatud, hõrgult väsinud. Ta kehitas õlgu. Või siis sõida midagi halba. Füseli oli teravmeelne ja riiakas, oskas kaheksad keelt ja oli teoloogi alal kraadi kaitsnud. Vestlust pidas ta veriseks võitluseks, ta võis rääkida kõige kõrgemast, aga eelistas kõige madalamat. Teda jumaldati, kui ta oma seksuaalseid vallutusi üles luges, nii meeste kui naiste seas. Ma sain aru, et ta soovis mind kohutada, aga ma ei tahtnud talle seda rahuldust võimaldada. Ei, mind ei ole nii kerge erutada, ütlesin ma oma kartulid korralikult neljaks lõigates. Ma ei ole ülemäära kombeline, Ma lihtsalt usun, et seks rõhub naisi, see ei vabasta neid sugugi. See kahtlemata vabastab neid rõivastest ja piirangutest, ütles ta, ajades seltskonna naerma. Kas te pole mitte abielus, Mr. Fuseli? Olen tõesti, abielusin hiljuti, aga Sofia Rawlinsil on need samad privileegid ma kinnitan teile. Võrdsus seksis, seda te ju tahate? Sugude võrdsust jah. Aga võrdsust on raske saavutada, kui andekad mehed otsivad endale väga sageli kaaslasteks nõrgemad, ilused, lapselikult elava loomuga tüdrukud, nagu kepsutavad talled või kassipojad. Ah, minu pruut on tõesti elava loomuga ja ilus ja kepsutab nagu põrguline. Missis Fuseli ei ole mõni lohakas filosoof. Tema juuksed ei ole sugugi laakil, ütles ta oma lihatükki lõigates. Panin kahli ja noa käest. Eelistaksin, et räägiksite minu lausetest, mitte mu juustest. No ja, minu mõelest on, et puha lõdvad ja laakil mingit struktuuri ei ole. Minu laused või juuksed. Ta peitis oma naeratuse noaga vehkimise taha. Teil on selline korratu, tormakas stiil. See on aus, nii ma mõtlen ja tunnen. Otsin hoogu avatust, kogemusel, ausust. Jõuetud armastusse klammerduvad romansid mind ei huvita. Jõuetud, ütlete. Sekkus Tarvin, 60-aastane kogukas mees, kellest tekis mängulust. Kas te olete lugenud minu taimeda armastust? Seda peeti vallaliste naislugejate jaoks liiga pornograafiliseks. Tõttu öelda, ütlesin mina, Küsis minult üks naine, kas ta võiks teie raamatut lugeda oma naiseliku õrnust kaotamata. Ja kuidas te vastasite, küsis Johnson, et see ei ole võimalik ja et ta peaks tingimata lugema. Darwin heitis pea kuklasse ja naeris, siis pühkis nägu salvrätikuga, mis oli otsapidi kaeluse vahele torgatud ja jäi korraga tõsiseks. Teate, iga lisendil on teatav kombinatsioon mehelikest ja naiselikest suguorganitest need on tema sisse ehitatud just nii nagu loodus on tahtnud. Erasmust huvitab paraku ainult lillede suguelu, ütles Füüseeli ja heitis mulle pilgu oma tumedatest silmadest. Ma olen aru saanud, et näiteks kannaliili ja iga suhke õies on koos nii mehelikud kui naiselikud organid, ütlesin. Täiuslik korraldus, ütles Tarvin. Meie Miss Wollstonecraft tunneb botaanikat. Ma olen kunagi lähedalt tunnud inimest, kes tundis, ütlesin, tekitades laua ümber uudisimuliku vaikuse. Ja teie botaanik oli pigem emaka või tolmukatega, küsis Tarvin endal suu rostpiifi täis. Fuselli toetas lõua kokku pandud kättele ja ootas mu vastust. Pakun need temakaga, ütles ta, nagu loeks mu mõtteid. Teie romaani Mary suhe oma sõbrannaga on väga kirglik. Asja mõte on, et inimene võiks armastada vabalt, sugu ei ole tähtis. Vabalt teine teise õielehti sõrmitseda, võiks öelda. Füseeli poetas endale kartuli suhu kostsid naeruturtsatused. See tüdruk teie romaanis meestest küll eriti ei hooli. Ükski mees ei suuda naist erutada nii nagu loodus suudab. Nagu ma juba ütlesin, seks meestega on alati vilets, See ei ole ju kunagi vaba ja ainult lämmatab naise vaimu. Ümberringi naerdi juba laginal. Mõtlesin, et Darwin tõmbab oma liha tükki kurku. Seks meestega, ütles Fuseli. Olete siis seda praktiseerinud? Punastasin, tundsin seda. Ma ei olnud ijal meest armastanud. See oli tõsi. Ma ei usu, et ükski mees oli armastanud mind. Aga ma olin armastanud naist ja mälestus temast oli kõige hinnalisem, mis mul üldse oli. Ma olen abielu vastu, mitte meeste vastu, ütlesin. Naiste jaoks on see türannia. See teeb neist abitud kuulekad olevused täpselt nagu me kõik end kuningate salamateks arvame. Johnson tõstis klaasi. Näete, ütles ta, see ongi minu eriala leida alles kasvavaid suurvaime. Oodake veel pisut. Mary Wollstonecrafti mäletatakse kauem kui kedagi teist meie seas. Tundsin endal fjuseeli kõrvetavad pilku. Nii siis väljakutse, ütles ta vaikselt. Selle ööl üksi voodis lebades tundsin, et mu keha on mulle võõras. See oli otse kui tardunud kusagil ajas, samas kui minu pea oli ilma kehata kaugel edasi rännanud. Kehast oli nüüdseks saanud museaal, mälestusese mingisugusest armsest minevikust, kui nauding veel võimalik oli. Kui fäni suri, otsustasin ma oferdada oma tunded ja troosti ja naudingu millegi heaks, mida ma pidasin käitumise puhtuseks, teiste eest hoolitsemise heaks. Mõtlesin, et võiksin tõustama maisest olemisest kõrgemale, et siin ja praegu ei ole minu jaoks võimalik mingi selline õnn, mida fänni mulle soovis. Sest saati elasin oma pease ees, sirgete seinte ja jäikade, kõva selja toega toolide vahel. Iha ei olnud siin kohta. Sellest õhtust peale vehklesime füseeliga õige korra päraselt. Ta oli Johnsoni lauas alati kohal ja lõimule külge, Olin ma ju väga sageli seal ainus naine, kes tal ette jäi. Alguses hoidsin ma eemale, püsisin kindlalt. Aga jäime mud kui kauemaks, keerlesime ühelt mõtelt teisele nagu oma mõtete villakraasides, tõmbasime ja pigistasime ja väänasime neid pingsaks lõngaks. Ma tahan teid maalida, ütles ta. Ja mida Sofia Rawlins selle kohta ütleks, Igal ööl olen ma ju abielu tagasi. Küllap on ta rahul. Tõesti jõudis ta igal ööl oma voodisse tagasi, kui tahes kauaks me lauaärde jäime, kuni küünlad lõpuni põlesid ja me pimeduses edasi jutlesime. Nii lähedane ei olnud ma kunagi varem ühegi mehega olnud. Kuigi tema ettevaatlikud katsed veelgi lähemale pääseda lükkasin ma tagasi. Mind üllatas, kui ta ühel õhtul oma naise kaasa tõi. Mõtlesin, kas naine on tulnud nende omavahelisele kokkulepele vastavalt võistlejaga tutvuma või ehk oma nõusolekut andma. Ta oli abigaasast palju noorem. amatöörkunstnike model, modell, koketeeriv iludus, tavapäraselt tavardekol tee, prantsuse siitkleid sadade roosade lehvidega, rõhutamaks ta põski. Juuksed olid seatud keerukalt ja suurejooneliselt. See oli peaaegu arhitektuurne ehitis. Kõrvades rippusid juveelid. Kui ta suuava ootasin teist leedi kingsborough aga tema ei kartnud oma mõtteid väljendada ja tema eeliseks oli püstine nina, mis andis talle teatud üleoleva hoiaku. Sophia Rawlins oli tulnud võitlema. Füüseli ütleb, et te olete hea vihkaja, miss Wallstonecraft. Väga karm kõigi naiste vastu, te põlgate ja naeruvääristate neid. Õigupoolest ei ole ma kunagi varem kohanud naist, kes oma enda soovastu nii karm oleks, ütles Füseli. Või romaanide vastu, ütles Johnson. Viskas täna neid ühe portsumu lauale ja küsis, kas tahan, et ta selle ees veel sentimentaalset rämpsu arvustaks. Ja tema sulg on nagu nuga, sellega kõlbaks kala lõigata. Kõik naersid, välja arvatud Sofia, Mis pärast te keelate meile ainsat indulgentsi, mis on ainult meie oma, Miss Wollstonecraft. Ma pean romaanidest väga lugu, ütlesin. Välja arvatud neist, mille naised on kritseldanud tühistest iluasjakestest ja sellise koega, mis üksnes kinnitab meeste hedonistlikku unelusi ja teeb meie soo nõrgaks, ühest arvustusest piisaks neile kõigile. Kuulake, ütles Darwin. Nii siis... Naisautori romaani eelistatud koostisosad. Naeruväärsed tegelaskujud, ebatõenäolised sündmused, ebamäärased, kunstlikud tundad arvamuste asemel, naised, kes on kogu aeg üli erutatud, lahtised juuksed, õhetavad põsed ja nad muud kui jooksevad, minestavad ja ohkavad, iga tunde virvendus paiskab nad ümber. Oh, ja kindlasti võib arvestada ängistuse ja rõhumisega ja voorused saavad kahtlemata kuue hobuse tõllaga tasutud. Mulle tundus, et isegi Sofia surus muige alla. Kõige parem on mõni kurb kannatuslugu, mõni sünge õnnetus. Eelistatud teemaks on muidugi surm armastuse nimel, tusk, hullumeelsus, igavesed pisarad ja muidugi ofrit aeglaselt tõgiv surm. Mehed külistasid lusikatega oma klaasides. Mu etteaste lõbustas neid. Aga teiegi raamat lõpeb ofrit aeglaselt tõgiva surmaga, ütles Sofia. Mind üllatas, et ta seda lugenud oli. Minu meri tunneb inimsüdant. Ta areneb läbi oma vigade ja sureb siis igatsusse oma elu armastuse järele, kelleks on surnud naine. Sofia oli sõrme otse mu torganud. organud. Ma uskusin, et nad võiksid mõnes teises maailmas kohtuda. Vähemalt loodsin nõnda. Mina arvasin teie mustade villaste sukkade ja rohmakate villaste kleitide järgi, et tahate nunnaks või lüpseks. Aga nüüd ma näen, te leinate, kas pole oma elu armastust. Istusime üle laua, otsa teine teise vastas. Mehed vaatasid ühelt teisele. Keegi ei liigutanud. Rõivastun nii nagu sobivaks pean, ütlesin. Ja mitte nii nagu mõni mees meeseaks arvab. Pole just väga ohtu, et mõni mees teid selle kostüümi eest välja tõmbaks, ütles ta ja pani laua pisut kohmetult naerma. Märkasin füüseeliseimist sädet, teatavad uhkust Sofia väleduse üle. Ta oli naise kaasa toonud, et tema kohkeldada, tal vabalt joosta lasta mulle ära teha ja minu üle naerda. Flirt oli julmaks läinud. Tajusin, kuidas kõik mind vaatavad. Peagu haletsedes viisi, kuidas Sofia ähvardab mu elusest peast nahka panna. Isegi vaene Johnson sonkis toitu oma taldrikul. Mina otsin midagi mõne võrra kõrge lennulisemad kui see, et mõni mees mu välja tõmbaks. Ütleb naine, kes pole kunagi armastanud, ütles Sofia. Õelge siis meile, mida te otsite. Sõnad tormitsesid mu suus. Mina tahan ise mõelda ja tunda, vaadelda, mõtelda, kujutleda. Kirgast vaimu ja peent närvi, mis tunneks joovastust ja loodust, võnguks kõigega kaasa. Tajusin oma häle jõudu. Tajusin, kuidas mehed kuulesid. Darwin jätis mälumise katki. Johnson pani kohli käest. Isegi füseeli oli haaratud. Ütlete, et ma olen kõigi naiste vastu karm. Aga niisama karm olen ma ise endagi vastu. Ma tahan tõsiselt ja tähelepanelikult uurida inimese ehedaid tundeid ja kogemusi, mitte võltsi tundlikust, mis meid vangistab, vaid ehtsat, mis meid võimestaks, ja mitte ainult enda jaoks, ka teie jaoks, mis siis Füüüseeli. Ta naeratas suuli paotamata, pilku langetamata, sõnagi ütlemata. Füseeli tõstis klaasi. No ja, mina igatahes vihkan taipukaid naisi, neist on ainult tüli. on naiste terviseks nad elagu, ütles Tarvin ja tõstis oma veiniklaasi küünalde kohale. Johnson tuli kaasa, et citeerides mu romaani. Tema rõõmud, tema ekstasid sündisid vaimust. Nagu meie Mary, parim tülikas naine, keda mina tunnen. Sofia vaatas mulle tõsiselt otse ja tõstis viimasena klaasi. Olgu siis tülikate naiste terviseks. Mu päevad olid tööd täis. Kirjutasin Johnsoni uude ajakirja, kirjutasin esseid, arvustasin koormateviisi romaane, aga ka raamatud lastest, haridusest, naistest, reisimisest, isegi boksist, Tõlkisin Itaalia ja saksa keelest, õppisin töökäigus. Iga toll teksti oli terve miil. Aga õhtud veetsin Johnsoni lauas, Sofia sinna enam ei tulnud. Füseeli oli igakord kohal. Jätkasime oma jagelemist, kui ehk pisut ettevaatlikumalt. Tema ei jätnud oma meelitamiskatseid ja mina jätkasin keeldumist. Aga meie vahel lõi õitsele sõprus, peaaegu nagu võrdsete vahel. Ühel õhtul ütles ta, et tema huvi ärgitas minu vaimu suurus ja peenus. Rohkemat ei öelnud ta kunagi. Otsisin meeleheitlikult tema heaks kiitu. Olgugi, et olin otsustanud seda mitte välja näidata. Ja siis muutus kõik üleöö. Kogu meelu. Järjejut! Samanta Silva, Armastus ja Raev, Mary Wollstonecrafti lugu. Inglise keeles tõlkinud Liisi Rünkla, poistimehe kirjastuselt. Järjejut!